0: Demande à ta mère Non, c'est pas <rire> possible, mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire C'est mon père <rire> C'est gênant de parler de ça Oh là là Bonjour, nous voilà réunis pour un nouvel épisode de Demande à ta mère. J'espère que vous continuez à prendre plaisir à nous écouter et que nos conseils vous aident à dialoguer et à alimenter vos conversations en famille. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un thème peu souvent abordé, celui de la masturbation, et qui plus est, la masturbation féminine. Souvent tu, vue comme immorale et considérée comme une preuve d'insatisfaction sexuelle dans la relation avec autrui, la masturbation dérange, interroge et choque encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous allons explorer la thématique avec Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Bonjour Coralie Bonjour alors, j'ai une petite question sourire pour débuter. Est-ce qu'il y aurait dans votre vocabulaire personnel un mot tabou mmh, C'est une bonne question. <rire> euh...
1: Frustration. <rire> Frustration, c'est peut-être dommage, en fait, de, 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 ouais, de vivre des frustrations. Euh, c'est peut-être ça, le mot tabou Je ne okay. sais pas très bien. <rire> ah ben, ce sera celui d'aujourd'hui, en voilà, tout cas. Exactement. Voilà,
0: exactement. Alors, on commence. Euh, la masturbation fait encore partie, je le disais, des sujets tabous et délicats à aborder aujourd'hui. D'une part parce qu'elle relève de l'intime et de la sexualité, bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'elle fait référence à un acte d'excitation manuelle des organes génitaux qui se fait entre partenaires ou en solo et dans le seul but de procurer du plaisir. Alors qu'est-ce qui est le plus choquant dans tout cela Est-ce que c'est la recherche du plaisir ou le plaisir en solitaire mais la recherche du plaisir, euh, voilà,
1: c'est la question. Euh, c'est quelque chose qui a toujours, euh, de par euh, finalement les interdits de l'Église, le fait de devoir euh, utiliser la sexualité comme euh, reproduction, et donc pas comme recherche du plaisir, a toujours été interdite. Donc euh, la question de la masturbation, de la même manière que l'acte sexuel en général, finalement a été euh, ben voilà, interdit, a été tabou. Euh, on en a pas parlé où on a interdit carrément euh, ces actes, tout simplement parce que c'était sans intérêt. Et le problème, c'est qu'à une certaine époque, euh, au XVIIIe siècle, euh, certains médecins euh, en ont rajouté une couche, si je puis dire. Et donc, ils ont même parlé de danger, finalement, par rapport à la masturbation. Ce danger qui euh, pourrait amener à ce qu'ils avaient décrit euh, au niveau physique, donc par exemple, des pustules, la surdité la sourdité, la, euh, voilà, le, le, le fait de mourir, maman hein. ils ont parlé de, de, de mort potentielle, euh, ils ont été très loin en fait, dans leur description euh, et, et ça a amené finalement à des croyances populaires, mais qu'on ressent encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc finalement, cette question euh, de la masturbation a été, euh, a été perturbée finalement, par, par ces croyances, par ces idées qui ont été véhiculées très longtemps et qui sont doucement euh, en train de se calmer. Je dirais que la libération en 68, a permis justement cette question de, de plaisir recherché, et, et on parle aussi du plaisir féminin, parce mmh. que c'est aussi un sujet intéressant, c'est que le plaisir féminin a souvent, euh, et plus longtemps, été mis de côté par rapport au plaisir masculin. Et cette recherche du plaisir féminin devient plus acceptable, même encore trop souvent tabou aujourd'hui, mm -hmm. mais plus acceptable. Et donc, dans certaines religions, c'est encore quelque chose qui reste bien présent. La question de, de la masturbation, c'est aussi euh, bah une découverte du corps. Et certaines femmes, hélas, ne découvrent leur corps qu'après que l'acte sexuel avec un, un conjoint, euh, après le mariage, par exemple, par rapport mm -hmm. à, aux pressions religieuses. Euh, et donc finalement, on passe à côté de, de, de pas mal de choses.
0: Et pourtant, quand on voit les, les études hein, sur le, le sujet, euh, parce qu'il y en a, <rire> mm -hmm. tout le monde pratiquerait euh, la masturbation, euh, homme comme femme alors la, la fréquence et la motivation semblent différentes euh, quand on est euh, célibataire et, et en couple. Et il semble qu'une compatibilité sexuelle plus faible, donc entre les partenaires, et des dysfonctionnements euh, sexuels chez euh, un des deux partenaires semblent être associés à une masturbation plus fréquente dans les deux sexes. Alors si pour les femmes célibataires, euh, par exemple, la masturbation est une façon de de mieux connaître leur corps, comme vous venez de le dire, et d'apprendre comment satisfaire leurs besoins sexuels avec leur partenaire. Pour les femmes en couple, euh, la masturbation s'explique davantage comme un acte de compensation d'une relation insatisfaisante avec le partenaire sur le plan euh, sexuel. Donc, quoi qu'il en soit, la masturbation chez, chez les femmes, euh, on l'a dit, a longtemps été jugée comme immorale. Et, et aujourd'hui, vous, vous venez d'en parler, la perception euh, semble avoir
1: évolué Doucement, toujours très doucement. On voit par exemple que les hommes pratiquent plus la masturbation que les femmes. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on peut voir une évolution euh, favorable, je dirais, hein, positive. C'est-à-dire mm -hmm. que les femmes se masturbent plus euh, que dans le passé. Mais ça reste quand même moins important que chez les hommes. Alors il faut aussi signifier Et que... Dans... ont peut-être moins besoin aussi. Oh, peut-être. Peut-être. Euh, ça, on peut en parler justement, <rire> la question de, des besoins. Je pense que c'est de nouveau quelque chose de très... Euh, Cliché euh, de penser que certaines femmes euh, ont moins besoin euh, que les hommes de, 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 voilà, de se masturber ou d'avoir des rapports sexuels. Mm -hmm. euh, ça dépend vraiment, c'est d'une personne à l'autre, je pense. Il n'y a, vraiment... a pas de normalité. Il n'y a pas normalité. Oui, voilà, de normalité, voilà, exactement. C'est important
0: peut-être de le souligner ça ici. Ça dépend
1: hein. des périodes de vie, ça, période de, ça, ça dépend d'énormément de, voilà, de, de facteurs, donc c'est c'est pas si clair. Euh, après, euh, on remarque donc cette différence entre hommes et femmes, mais on remarque de nouveau dans, dans ces statistiques qu'il y a euh, un biais justement de pression sociale. de Une femme finalement n'a pas droit à la même chose qu'un homme. Quelque part, euh, chez un homme, c'est presque normal de se masturber. C'est mm -hmm. quelque chose d'admis, de, de socialement admis. Et de nouveau, on a encore une certaine forme de tabou par rapport à la femme qui aurait droit à ce plaisir de la même manière que que l'homme euh, donc on, on revient avec ces différences assez choquantes après il y a euh, quelque chose qui est intéressant au niveau des études c'est que on parle de biais de désirabilité sociale alors est-ce que les femmes et les hommes sont influencés de la même manière au niveau du biais de désirabilité sociale ce biais de désirabilité sociale c'est quoi c'est le fait que dans une étude on va toujours parler des choses de manière beaucoup plus positive euh, donc on va Mentir un petit peu, mm -hmm. améliorer les choses. Donc <rire> dire par exemple que euh, quand on pose une question par rapport à la masturbation certaines personnes croient que ça fait bien de dire qu'on se masturbe tous les jours, par exemple, mmh. plutôt que de dire, ben non, moi, ça m'arrive assez peu. Donc, de nouveau, la société nous presse, nous oblige à répondre d'une certaine façon, et donc ça biaise les études. Mmh. Alors, est-ce que justement, on peut se poser la question de savoir si les femmes sont plus discrètes et donc vont peut-être être moins influencées par ce biais de désirabilité sociale potentiellement et Donc, ça pourrait aussi modifier nos statistiques. C'est une réalité. Mais je pense qu'il y a en effet quand même une, une différence et qui est hélas euh, liée à cette pression euh, sociétale euh, et qui reste bien présente, euh, hélas, dans, dans notre
0: culture. Et pourtant, comme euh, l'ont démontré euh, beaucoup d'autres études, euh, la masturbation a des bienfaits et des bienfaits réels. Et qu'on connaît depuis, depuis assez longtemps d'ailleurs. Mm -hmm. hein. Certains parlent même d'énergie vitale, hein, comme si c'était une façon de, de remettre ses batteries oui, <rire> à jour ou à fait. bon niveau. Alors euh, on parle d'endorphine, de plaisir bien sûr. C'est bon pour le sommeil, euh, ça serait un antistress euh, aussi intéressant. Mais aussi ça pourrait aider à éliminer certaines bactéries. Donc euh, on le voit bien, il ne devrait pas y avoir euh, autant de tabous autour de ce geste. Mmh.
1: Je pense que parfois c'est une excuse. En fait, certaines personnes disent pour que ce soit acceptable justement que c'est grâce à ces bienfaits c'est ses bienfaits qu'on se masturbe. Et donc, mmh. certaines personnes se cachent derrière ça en se disant, ben bah, voilà, c'est une espèce d'accord de, de, avec soi-même, je me masturbe pour pouvoir m'endormir. Sans ça, je n'arrive pas à m'endormir, par exemple. Et donc, euh, j'ai des personnes, par exemple, dans, dans ma patientèle, qui utilisent la masturbation comme relaxant, comme mmh. euh, euh, quelque chose qui va leur permettre de, oui, oui, de prendre un peu plus de repos, qui vont permettre d'être plus calme, en général. Il y a des croyances, encore une fois, très populaires, hein, de, de de devoir finalement euh, régulièrement avoir un orgasme ou du plaisir pour pouvoir être bien. Chez l'homme, par exemple, euh, on parle de, de croyances par rapport au fait de, de devoir régulièrement avoir une éjaculation, comme s'il y avait une accumulation euh, de sperme à un moment donné, ce qui est complètement faux. faux hein, mais <rire> c'est une croyance populaire et qui est quand même déjà euh, trop présente et trop, euh, trop souvent euh, véhiculée. Et donc finalement, euh, bah, qui touche aussi les femmes, parce que les femmes pourraient le croire, elles pourraient croire que c'est nécessaire que leur compagnons euh, aurait besoin de ça c'est pas du tout ça c'est souvent bien bien souvent en fait un besoin de, de se relâcher euh, d'être bien de, se faire, bien, de se faire du bien faire du bien d'avoir du plaisir et donc ce n'est pas seulement pour les hommes c'est aussi pour les femmes c'est de se faire du bien prendre un temps pour soi donc ça veut dire ce temps pour soi c'est prendre soin de soi un temps pour soi pour se donner du plaisir mais pas que parce que, justement, la masturbation, et de, ma de la même manière que l'acte sexuel, peut créer, donc, on le disait tout à l'heure, des endorphines. Il y a énormément mm -hmm. d'hormones en fait, qui sont sécrétées à, cette, à, ce, moment, à, ce, à ce moment précis. D'abord, au moment de l'acte, au moment de la masturbation elle-même, il y a le plaisir, l'envie, finalement, le désir, l'excitation, euh, qui décharge euh, ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est euh, l'hormone du plaisir, justement. C'est euh, celle qui nous donne envie de commencer à nous masturbater, qui, euh, qui va nous permettre aussi euh, bah, d'avoir envie de recommencer. Et puis, il y a les endorphines. Les endorphines, assez rapidement, on les ressent. Euh, cette sensation de plénitude, de relaxation. On peut diminuer les, les douleurs aussi grâce à cette endorphine. Ces endorphines, en fait, qui vont, bah, dans certains cas, créer, pour certaines, par exemple, qui ont des, des, des règles douloureuses, un moment de plénitude où mmh. leur euh, douleur euh, de menstruation va disparaître. Les maux de tête, par exemple, également liés, pourraient disparaître. Alors, hélas c'est très court, ouais. ça recommence <rire> assez vite. Mais mm -hmm. c'est quelque chose qui est agréable, donc on pourrait les encourager justement à pratiquer la masturbation pour euh, se détendre ou avoir un acte sexuel, même si, encore une fois, on pourra en discuter une prochaine fois, c'est quelque chose de tabou, avoir des rapports sexuels pendant les règles, c'est pas règles, quelque ouais. chose de, mm -hmm. de problématique. Mm -hmm. Mais donc, au fur et à mesure, euh, toutes ces hormones en fait euh, qui sont ressenties au moment de la masturbation vont créer l'envie de reproduire, de, de recommencer. Moi, je dis souvent en consultation, l'appétit vient en mangeant. Mm -hmm. Au niveau sexuel, c'est la même chose, c'est-à-dire que plus on va se masturber et plus on va avoir envie de se masturber donc c'est un cercle, j'allais dire, vicieux dans certains
0: cas dans euh... certains cas, oui justement et c'est vrai que pratiquer trop souvent la masturbation peut, peut devenir addictive aussi ou peut pousser à une hyper euh, sexualité, donc ça, ça peut être néfaste pour soi-même parce qu'on devient vraiment dépendant en fait de, de, de ça et ça peut aussi nuire à la, à la relation avec son partenaire Oui,
1: moi j'ai souvent eu tendance à utiliser, la... j'ai toujours d'ailleurs en consultation, la tendance à utiliser en in vitro si je puis dire donc en... la masturbation en fait c'est une manière de s'entraîner euh, sans son partenaire s'il si, euh, si y a partenaire et même avant de rencontrer quelqu'un euh, de s'entraîner par exemple par rapport euh, à, à, voilà, à la découverte du corps par rapport euh, pour les hommes euh, à l'éjaculation trop rapide donc c'est un bon moyen de s'entraîner avant d'avoir des rapports euh, sexuels avec un conjoint, avec euh, un partenaire mais d'un autre côté pour certains ça va être euh, une hypersexualisation en fait un besoin finalement de se masturber donc certaines personnes décrivent vraiment euh, une masturbation qui va de 4 à six fois, voire dix fois par jour mmh. et associée parfois à de la pornographie. Donc euh, toute la question est de savoir si premièrement la personne en souffre. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à savoir et ça nécessite parfois justement des consultations. Et parfois aussi, ce n'est pas une souffrance, mais euh, c'est quelque chose qui va euh, ne pas permettre en fait à, à la personne, à l'individu, de trouver du, du plaisir sexuel avec un
0: partenaire, une partenaire. C'est ça, en, en assouvissant oui. son propre plaisir de Exactement. façon satisfaisante euh, ben par soi-même.
1: Ils savent très bien comment arriver à du plaisir et parfois ils n'arrivent pas à transmettre euh, ses clés, je dirais, mm -hmm. euh, et d'y arriver de la même manière avec euh, le ou la partenaire. Et donc là, ça peut devenir problématique. Donc si euh, la personne n'arrive pas à avoir du plaisir autrement que par la masturbation, ça peut parfois être compliqué. Ça peut être source aussi de conflits dans le couple. Euh, certaines femmes, par exemple, sont très capables de se donner du plaisir euh, parce qu'elles connaissent bien leur corps et parce qu'elles l'ont parfois et je suis très heureuse souvent de l'entendre, elles ont exploré justement ce corps depuis très petite, mm -hmm. euh, mais n'arrivent pas à, à le transmettre à leur conjoint, à leur, à leur partenaire. Mm -hmm. Et ça, ça peut devenir difficile parce que
0: oui. l'homme, la femme en face, n'arrive pas à satisfaire l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui quelque chose de, de très tabou aussi, pour une femme qui connaît bien son corps, de pouvoir guider en fait son partenaire en l'orientant, en, en je dirais, vers des choses qui sont plus euh, agréables mm -hmm satisfaisante oui. c'est pas c'est pas si facile d'être d'être ce genre de femme, oui, <rire> j'imagine. Déjà,
1: il faut être bien avec son propre corps et oser justement déjà le découvrir, mais plus que ça, il faut parfois faire face à l'autre qui, qui pourrait être déçu de ne pas y arriver par lui-même ou par elle-même, qui pourrait euh, ben voilà, se, se, se braquer un petit peu, ne pas vouloir euh, découvrir. Ça, ça demande beaucoup d'ouverture, de, de, euh, d'esprit et d'intimité aussi. Complètement, malgré tout. De partage euh, ouais. au niveau intime. Certains, certains couples, et je encourage beaucoup, se masturbe mutuellement et c'est quelque chose d'hyper intéressant en réalité parce que mmh. c'est une occasion bah, de découvrir euh, bah, des nouvelles zones euh, potentiellement des, des zones érogènes comme on les appelle mais qui ne seraient pas euh, d'office liées à la sexualité donc immédiate mmh. donc ça veut dire pas au niveau sexuel immédiat mais, mais peut-être euh, au niveau des fesses au niveau de l'intérieur des cuisses mmh. les femmes en réalité ont énormément de zones érogènes mais qui sont méconnues parfois même par elles-mêmes mais ouais. qui sont méconnues bien souvent par euh, ben voilà leurs compagnons, leurs compagnes.
0: Nous poursuivons notre exploration de la masturbation féminine avec Coralie Deladrière, qui est, je le rappelle, psychologue et sexologue à Bruxelles. Alors Coralie, la, la masturbation fait partie de la découverte du corps, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, et, mais aussi du développement psychosexuel euh, de l'enfant entre 5 et 8 ans, si mes informations sont, sont bonnes. Donc c'est important pour l'enfant euh, de le laisser faire par rapport à son corps
1: je pense qu'en fait, on, on peut parler même de beaucoup plus tôt. <rire> donc, euh, C'est encore voilà, un sujet très tabou et on en parle très peu. Et quand j'en parle, par exemple, en consultation, c'est quelque chose qui peut parfois gêner. En réalité, la, la sexualité et, et la découverte euh, du sexe, elle se fait très tôt. Elle se fait même en intra-utérin. C'est-à-dire qu'on a pu montrer que certains fœtus, certains petits bébés donc, dans le ventre de leur maman, pouvaient avoir des excitations sexuelles. Donc, euh, et une recherche même de, de ces cette excitation sexuelle. Donc une volonté voilà, de refrotter par exemple le cordon ombilical ou bien leurs doigts euh, au niveau de zones euh, qu'on dit euh, sensibles, érogènes et qui créent en fait une stimulation. Consciemment peut-être pas, euh, c'est difficile à imaginer qu'en fait l'enfant euh, encore euh, en intra-utérin, donc le fœtus pourrait avoir cette décision d'aller vers plus de stimulation, mais je dirais que c'est une découverte fortuite et qui va se reproduire en fait, qui va permettre euh, de se refaire. Et puis au fur et à mesure en fait, de l'évolution et de nouveau, ça, ça peut choquer les parents, les enfants en fait sont... Euh, est ce que Freud appelait euh, les petits pervers polymorphes. Mm -hmm. euh, c'est vraiment l'idée, c'est que l'enfant va chercher du plaisir, en fait, de toutes les manières, de différentes façons. Et entre autres, on peut voir des enfants qui ont euh, une certaine stimulation euh, au niveau des parties génitales, par exemple, euh, avec un lange, par exemple, avec une ceinture de sécurité, euh, et qui vont peut-être de nouveau pas vers l'âge de 2-3 ans rechercher typiquement, on va dire, l'excitation. mais qui tendent progressivement vers quelque chose. Après, ça se clarifie, en fait. Il y a vraiment une recherche. Au fur et à mesure de, de l'âge qui avance, l'enfant va être vraiment en recherche de ce plaisir. Il a compris que ça faisait du bien. Et il va bah, créer ce qu'on appelle oui, vraiment une masturbation. Donc, il va chercher quelque chose qu'il veut reproduire et qui est une recherche de plaisir. Donc, mm -hmm. c'est vraiment cette recherche de plaisir est ça, qui, et qui est là.
0: est, est réprimée par les, par les parents si c'est découvert, parce que euh, c'est dérangeant, ça ne se fait pas, c'est pas correct, et, etc. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des comportements qui doivent interpeller euh, quand une masturbation enfantine est, est peut-être excessive ou qu'elle se fait sans intimité Parce que c'est aussi un accompagnement peut-être à apprendre à l'enfant. C'est de se respecter.
1: Le parent, en fait, doit être dans, dans cette tolérance, dans cette acceptation de ce plaisir, de cette masturbation, mais donc il ne doit pas y avoir d'interdit ou, ou de message euh, par rapport euh, au côté, euh, je dirais euh, c sale. sale. <rire> voilà <rire> Exactement. Voilà. <rire> donc, ce n'est pas sale, mais c'est quelque chose qui doit se faire dans l'intimité. Donc, quand euh, l'enfant est seul, donc euh, on va l'encourager gentiment à faire ça quand il sera dans sa chambre ou quand euh, il est tout seul, de manière générale, parce qu'il y a certains enfants c'est vrai qu'ils vont le faire en public euh, parce qu'en fait ils sont submergés par le plaisir, ils sont tout d'un mmh. coup euh, étonnés de la, la sensation qu'ils peuvent retrouver et, euh, et donc ils vont aller jusqu'au bout du plaisir et évidemment que là ça peut être euh, confrontant de nouveau au niveau des interdits culturels. On peut aussi euh, de, de nouveau nuancer la question, c'est que dans certaines sociétés, tribus, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça euh, bah, la masturbation est tout à fait accessible. Acceptable mmh. Et même euh, encouragé, euh, vivement encouragé. C'est presque une fierté en fait pour certains mmh. parents de voir leurs enfants euh, avoir une masturbation. Donc dans notre société, on est plus dans quelque chose de, de pudique, donc mmh. on, on essaye d'encourager de, l'enfant à le faire dans l'intimité.
0: Alors à l'adolescence, la masturbation a également un rôle important à jouer c'est la période de l'identité de soi, on travaille aussi son apparence, on est en recherche de son identité sexuelle et puis il y a toutes ces pulsions aussi chez l'adolescent qu'il soit fille ou garçon d'ailleurs parce qu'on parle toujours, on le disait tout à l'heure c'est sain qu'un qu ado se masturbe tout seul dans sa chambre le soir par contre qu'une qu fille se masturbe ben, ben, ça, ça, ça reste un peu bizarre pour ne pas dire choquant comment euh, à ce niveau-là ah aussi, pendant cette période de l'adolescence. Peut-on accompagner les ados, mais sans les choquer Ça ne sert à rien non plus d'aller leur parler de masturbation s'ils n'en parlent pas. Oui, c'est sûr. Mais en réalité, beaucoup d'adolescents vont cacher leur masturbation
1: et, et finalement, euh, ce n'est pas plus mal parce que c'est leur intimité, c'est leur histoire et, et c'est acceptable. Et en fait, c'est vraiment important pour les parents de, de les laisser évoluer, d'avoir euh, cette intimité, d'avoir une chambre qui soit leur chambre, leur espace, un endroit où on ne vient pas, quelque chose qu'on entend souvent, des mamans qui veulent, et on peut le comprendre, faire un petit peu d'ordre, qui veulent venir voir leur enfant ou leur adolescent, et qui sont alors intrusives. Il faut vraiment envisager qu'à l'adolescence, il va y avoir des besoins d'intimité, de différenciation par rapport aux parents, et finalement, de, de, de temps à passer seul. Je pense que le message est là, c'est celui de laisser les jeunes avoir un temps à eux, sans avoir de pression, donc être vraiment dans quelque quelque chose de très tolérant. Et potentiellement, si ça a été le cas, et je le souhaite, aux parents, c'est euh, bah, de se rappeler, en fait, que cette période-là, elle était délicate et que et qu'eux-mêmes, en fait, ont potentiellement eu bah, soit la possibilité de se masturber, de découvrir leur corps, ou dans certains cas, d'être euh, hélas réprimés et donc mm -hmm. d'avoir, euh, justement, une surveillance un peu trop présente euh, de la part de leurs parents ou, ou d'une personne, finalement, qui aura été euh, dans l'entourage familial.
0: Mm -hmm. Alors, j'aimerais peut-être qu'on termine ces, cet épisode en abordant euh, des vrais faux à propos de la masturbation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, la masturbation, ça rend sourd. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, au 18e oui. siècle, voilà, on, on le criait haut et fort et on l'entend souvent euh, concernant les garçons. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux C'est
1: complètement faux de nouveau, ça vient d'un euh, voilà, message qui a été transmis par un médecin à l'époque, au XIXe siècle, et qui disait que euh, ça rendait sourd parce qu'il avait eu un patient qui, alors qu'il était enrhumé, euh, s'était réveillé le lendemain, alors qu'il a eu justement une pratique de masturbation, qu'il s'est réveillé sourd. Alors évidemment, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une croyance, c'est une croyance populaire qui a été transmise et qui a permis finalement de d'empêcher cette, euh, cette masturbation et qui, euh, et qui a encouragé euh, bah, le discours euh, de l'Église, euh, de, la, de la religion en général, mm -hmm. par rapport à cette
0: pratique. Mm -hmm. En tout cas, ça a la vie longue, hein, puisque XVIIIe siècle, ah oui, euh, <rire> on oui, parle oui, encore oui. aujourd'hui. Alors, on dit parfois que la masturbation accentue l'acné. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
1: non, tout à fait faux. De nouveau, c'est euh, sans doute lié à cette même idée que certains médecins ont dit que euh, les, les, les hommes euh, qui se masturbaient, parce qu'on parlait des hommes en fait... Mmh. Hein, euh, avaient des pustules qui pouvaient pousser ah, sur ah. leur visage. Et donc, euh, on, on part de. Pour jours... révéler leur pratique onteuse. Voilà, C'est <rire> ça, exactement. Alors, je pense vraiment pas. Au contraire, moi, j'aurais même presque tendance à dire que le jeune qui se masturbe a, a tendance à avoir euh, un épanouissement euh, général qui fait que potentiellement, bah, voilà, il sera bien dans son corps. Donc, l'acné, il va le vivre encore mieux, je dirais. C'est une période <rire> difficile pour certains jeunes. Et, euh, et, et voilà, il pourrait, euh, au contraire, au contraire, passer outre euh, certains voilà certains aspects euh, difficiles de la puberté comme euh, comme l'acné entre mmh. autres de manière plus adéquate plus, plus positive. Ouais. Alors on dit aussi
0: que c'est dangereux pour la santé. Alors vrai ou faux
1: Complètement faux. Au contraire. Euh... Euh, donc la masturbation, c'est comme un acte sexuel. C'est presque une activité sportive. On a une accélération du rythme cardiaque. Euh, je vous le disais tout à l'heure, la dopamine, c'est euh, l'hormone du plaisir. C'est vraiment celle qui va créer le désir, l'envie et qui va faire que ben, on va avoir tous ces signes au niveau euh, physiologique qui, qui, vont, ben, qui vont faire que c'est une sorte d'activité sportive. C'est une et sorte de... mettre se mettre de... vert. Quoi. Voilà, ouais. exactement, <rire> exactement. Donc euh, au contraire, c'est plutôt positif. Euh, c'est quelque chose qui, euh, comme on le disait tout à l'heure, tout à l'heure, qui libère aussi, qui relaxe, euh, qui permet de, de créer une, 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 voilà, une détente grâce à ces endorphines qui sont libérées. Donc euh, non, c'est exactement l'inverse.
0: Ouais. Mm -hmm. Et peut-être une dernière, c'est que la masturbation renforce le plancher pelvien. Et ça, c'est sans doute dû aux contractions euh, finalement... Alors, plus que induites. ça, en fait,
1: c'est que oui. certaines euh, femmes ont... Euh, donc, on peut se masturber d'une manière différente en, en fonction... Euh, ben voilà, chacun a sa pratique, enfin, chacune a sa pratique. Certaines femmes vont utiliser les doigts pour stimuler euh, la zone clitoridienne, les petites, les grandes lèvres, euh, parfois le monde Vénus, donc cette, cette, cette zone qui est pileuse euh, pour euh, la plupart des femmes. Et, euh, et certaines personnes vont utiliser plutôt les contractures, en fait, euh, des muscles du plancher pelvien. Donc ça mm -hmm. veut dire contracture, euh, que ce soit euh, au niveau euh, des cuisses, à l'intérieur des cuisses, des fesses. Euh, par exemple, euh, certaines femmes vont lever les fesses, En fait, elles sont couchées sur le dos, elles vont lever les fesses et contracter à ce moment-là. Et donc là, elles vont travailler, en effet, euh, elles vont renforcer en fait, le, les muscles du plancher pelvien. Mm -hmm. Donc oui Là, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut, euh, qu peut encourager. Euh, la masturbation peut se faire aussi avec des objets. Et je pense par exemple aux boules de geisha. Euh, les boules de geisha, c'est des petites boules qui sont reliées par, euh, soit en fil, soit euh, par un, un petit câble en plastique, euh, et qui permettrait enfin en silicone, qui permettrait alors de, de stimuler de nouveau les petits muscles, euh, soit euh, vaginaux et les muscles du plancher pelvien. Et donc, on peut également avoir du plaisir en, fait, en ressentant ces petites boules, euh, soit euh, voilà, au niveau vaginal, soit de nouveau en contact avec le,
0: le clitoris. Donc, euh, donc, tout ça est très positif. Okay. <rire> donc, En conclusion, on peut retenir que la masturbation, c'est un acte positif qui oui. fait du bien, qu'elle apporte du plaisir et du bien-être que ça détend, que ça peut améliorer le sommeil ou l'endormissement en tout cas, que ça permet de prendre soin de la fonction cardiaque, Exactement. que ça donne de l'énergie vitale. Il n'y a donc finalement aucune raison d'avoir honte de la pratiquer, que ce soit à deux ou en solitaire. Mmh. Donc on peut encourager euh, voilà, oui. ceux et celles qui en ont envie euh, à, la, à la pratiquer. Et c'est cependant, et ça je, je voulais euh, quand même terminer par là, dire que c'est un acte d'intimité qui doit être conduit dans le respect de soi et de l'autre et en plein consentement mutuel, bien sûr. Tout à fait. Donc merci beaucoup Coralie. On se retrouvera très prochainement pour parler euh, cette fois de sexualité et de droits humains. Et je voulais vous dire que si vous voulez nous soumettre un, un thème, eh n'hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook ou sur le blog de Demande à ta mère. A bientôt